0: Hej Anna! Hej Nu har det dags för ett nytt avsnitt av Fårpodden redan vi är uppe i For-pod nummer 19 redan. När vi tittar tillbaka på vad vi har gjort så har vi avhandlat en massa olika ämnen med anknytning till For. Men idag känner jag att vi har gjort något helt annat än vad vi brukar göra och det tycker jag är lite spännande. Hur menar du med helt annat? Ja, vi brukar ju prata om praktiska råd hur man ska sköta om sina får och göra det ena och det andra. Men idag ska vi gå några steg längre fram och prata om köttkvalitet och vi ska prata om det här med kött från äldre djur, från tackor och baggar. Kan det vara någonting jag har? Ja, det är ju lite grann pudens kärna det här med kött ändå när man föder upp får det, det är ett viktigt ämne och adekvat för många men jag tror att för många som håller på med får så är liksom slaktbilen som åker från gårdsplan på något sätt slutpunkten för det man gör men nu vill vi försöka tänka lite längre och vad blir det av, av det som åker iväg från gårdsplan och kan vi göra någonting åt för att göra det bättre och kan vi göra någonting åt för att öka avsättningen av våra köttprodukter?
1: Jag tycker att det här, de här intervjuerna vi har gjort i den här podden har lämnat mig med en väldigt stark känsla av hopp. Det känns som att vi står inför ett paradigmskifte faktiskt. Framförallt när det gäller de här, de äldre djuren som ju inte har gett i princip någon betalning alls. Och hur många gånger har man inte sett frågan på sociala medier från fårbönder? Alltså, vi ska slakta en gammal tacka, kan man äta henne eller ska jag ge henne till hundarna? Ibland frågar man nog till och med om det duger att ge till hundarna. Eller hur?
0: Ja, alltså, jag tror att det, det finns väldigt mycket gamla fördomar om det här med kött från äldre djur jag kommer ihåg min svärfar han berättade när han kom in i mitt liv att han åtminstone inte får är lammkött för det hade han ätit under kriget och det smakade så illa så det hade han bestämt sig för det skulle han aldrig äta någon gång.
1: man undrar vad det var, det var för ju... få de fick tag på under kriget för, för det där har jag ju hört också jag tror sammanhang. att det
0: var gamla djur och att man inte kunde slakta ordentligt och att man framförallt inte kunde tillaga det ordentligt. Jag brukar
1: alltid svara i de där trådarna och berätta om en av mina största köttupplevelser faktiskt. Det var vår gamla bagge Filip som var den bästa avesbagge jag någonsin har haft. Han slaktades vid åtta års ålder och han blev det bästa kött vi någonsin har haft också.
0: Jaha, han, var så, han var så fantastiskt god. <laughs> Jag har inte gjort någon större nytta i sitt liv så att, de, de har något mörkt och fint kött kan jag tänka mig.
1: Ja det var ett jättefint kött och det här var precis också i samma veva som vi lärde oss att grilla kött långsamt på indirekt värme. Och jag framförallt minns jag högreven då som grillades på indirekt värme under en längre tid och mm. alltså det var det bästa vi ätit. Så gamla baggar ska man inte heller slänga till hundarna, utan det är jättebra mat om man tar vara på dem på rätt sätt.
0: Alltså med min hustru köpte en, 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 en sovid för ett antal år sedan, och det där blev också en stor hit i vår familj. Alltså en, en, en långsam tillredning under låg temperatur och när hustrun hade skaffat den här vidden så gjorde vi fullständig frysrensning under några månader där och plockade fram alla gamla bitar som vi inte riktigt visste vad vi skulle göra med och allting blev ju perfekt Allting blev jättegott, då. ja men så är det verkligen Så att tillagningen har ju mycket har ju stor betydelse och det är därför vi kommer att prata bland annat med en jätteduktig kock idag
1: Fast jag skulle vilja säga också flika in där att vi äter ju alltid våra äldre ju själva och vi lagar inte till dem överhuvudtaget annorlunda än lammen. De styckdetaljer som passar och stekas jättesnabbt och äta blodiga, det kan man även göra med en tio år gammal tacka. Det blir lika bra om tackan har hängt, enligt mig.
0: Mm,
1: mm. Och de styckdetaljer som passar och, och tillaga länge, det är samma med lammen ju. Att de är, blir väldigt goda om man tillagar dem länge.
0: Ja, eh, som sagt vare. Det gäller att eh, slå hål på lite gamla myter. Eh, och sen så handlar det också i förlängningen om att vi får ägare kanske kan få lite bättre betalt för våra eh, tackor som går till slakt eftersom de faktiskt är värda mycket mer än det vi får för dem till slakt idag. Eh, som ju är nästan ingenting, eller ja. grymt dåligt betalt får man ju för en helt vanlig slakt. Tacka till ett vanligt slaktri. Men därför så är de intervjuerna vi har gjort idag väldigt hoppingivande för framtiden även där.
1: Ja men vi har pratat med några riktigt intressanta personer tycker jag som har ägnat sig åt att utforska det här med tackarköttets möjligheter. Och först ska vi lyssna på Claes Lövgren som är ordförande i Kronobergs fåravsförening. Men han har också jobbat med mat under hela sitt liv. Han kommer berätta mer om, om sin bakgrund i intervjun som du har gjort där innan med honom. Yeah. Och sen kommer en intervju med Stefan Eriksson som är stjärnkock och provningsledare på Exceptionell råvara. Och honom har jag pratat med tyvärr på en ganska skrapig linje. Jag hoppas att ni kan över sig med det för Stefan är jätteintressant att lyssna på. Två
0: intressanta intervjuer och jag tycker vi kör dem med en gång nu. Äh. Idag har vi ringt upp Claes Lövgren från Växjö för att diskutera kött från äldre djur. Eh, Claes, eh, jag ska hälsa dig välkommen till Fårpodden.
2: Tackar, det är spännande.
0: Eh, du är fårägare utanför Växjö men du har också en väldigt intressant annan bakgrund som jag tycker spelar ganska stor roll i det vi ska prata om. Så kan inte du berätta lite om din bakgrund?
2: Ja, min bakgrund är att jag har ungefär drygt 30 år jobbat inom Ica, men även drivit två restauranger. Ju. Och jag har drivit både butik och varit tjänstemän och jobbat med butiksutveckling. Mm. Sedan kan man säga då att min son är kock och väldigt matintresserad, så det var han som fick in mig på det här med restauranger också. Och det, kan man säga, det är ju väldigt spännande här med smak och vad folk gillar att äta. Ju. Det är ju inte samma sak det man äter hemma som man äter på restaurang. Det brukar vara så. Så det är lite spännande. Och uh, utifrån det så jobbade jag mycket med att uh, hjälpa mindre producenter att få ut sina produkter i min butik. Mm. Både med utseende, smak och förpackning. Uh, när jag hade slutat med detta så fick jag förfrågan från Ellerif Sydost, Rosmarie där, om jag kunde hjälpa några mindre producenter att få ut sina produkter via. Butiker. Och det jobbade jag med. Och då kom jag i kontakt med att eh, det fanns något som hette exceptionell råvara. Ett antal kockar i Sverige försöker hitta det bästa grisköttet, det bästa nötköttet och det bästa fågelköttet. Och det är LRF var stor Och då blev jag lite förvånad att inte lammkött och fårkött fanns med. Mm, mm. Så, så då kontaktade jag Stefan Eriksson som var eh, lite ansvarig för deras eh, smakmöten som de har och då bestämde sig utifrån med hjälp av och Länsstyrelsen i Kalmar län att vi skulle hjälpa till med smakmöten även på lammkött och då var det ett möte i Vimmerby för ungefär fyra år sedan med Stefan Eriksson och det han hade önskemål att han ville ha med tre fyra äldre djur också. Jag samlade tiotal fåprocenter och vi hade d vi hade lite större lam och normalstorlek på lamm och sen hade vi fyra äldre tack och då från tre till sex år. Och det här var en avupplevelse för det var ju lammen vi skulle ha som testa och diskutera om hur man skulle få fram ett riktigt bra smaker på de här köttet ju. Och Stefan Eriksson säger då när smaken smakar en utanför Västervik som har tre år att det här är det bästa kött jag någonsin har ätit. Varför finns inte sånt här på marknaden? För det finns ju inte mm. på mm, restauranget. Och det är rätt så spännande. Det är väldigt intressant spännande. Så då efter det här mötet så blev ju diskussionen istället att de på och smakmötena i Oskarshamn och Kalmar, och de två möten i Kalmar då skulle vi Smaka äldre djur. Så sammanlagt har vi testat ungefär 60 tackor, då. Allt från 3 år upp till 12 år. Oj, 12 år. Nej, men och det, då var det ingen stor fel på den heller. Mm. Men, men man kan säga att de mellan 3 och 6 år är de som som man kan säga är absolut bäst och mm. utvecklat mest smaker. Och då kan man säga så här: Vad är smak då? För det, det är ju, eh, om jag förstår rätt, så. så 50% av svenskarna har svårt att sätta vad smak är och vad det, vad det smakar ju. Och 25% är väldigt duktiga. Och så är det ju över hela världen. Så det, det är svårt. Men vi kan väl säga så här då att Tacken som kom från östra sidan på Öland hade betydligt mer sälta i sitt kött i sin smak så att säga. Medan tackerna som kom från Kalmar och eh, den vanliga hagmarken hade mer smak av örter och gräs. Så visst hade betydelse vad de hade betat. Ja, och det är som... skillnad,
0: smaka skillnaden från varifrån ja. var de kom ifrån alltså. Jajamän. Ja i Och man kan säga så
2: då att, att eh, allt köttet lagades till utan massa krydden, bara lite salt och i huvudsak i då, ju För att de ska vara jämförbara ordentligt då? Precis, ja. så det ska vara neutralt ju. Och då blir ju den här skillnaden rätt så uppenbar ju. Och, och det är ju som Stefan säger gittills, och det är ju som, som nötdjur och SLBK och allting att Äldre djur sätter ju betydligt mer smaker utifrån vad de lever och äter ju. Mm, mm. Och det får man ju ta fram på lammköttet på samma vis ju, för de, det är en kort period i livet, de lever ju.
0: Men man har ju en uppfattning om att många människor är lite tveksamma om det blir för mycket får- och lamsmak, Men det kanske är ja. skillnad när man sätter en sån här köttbit i händerna på en riktigt duktig kock. Jag tror det, och man kan säga så att de här kockerna eh, jag har
2: ju som Kristoffer Johansson, de som har verkligen. på, det på Han har tagit över efter Karin Fransson, det är ju en väldigt andrik restaurang. Han gillar ju verkligen detta och som han säger, det här blir en väldigt djup och mustig smak och så blir ju detaljerna betydligt större så det är ju lättare att kunna både laga till det så det blir saftigt och smakrikt men även se bra ut på tallriken som är viktigt. Oh. Men...
0: så att eh, det så många möjligheter med detta. Frågan är hur man löser utmaningen då för att eh, slakttackor har mm. väl en ganska ojämn tillgång över året, det finns ju inte mm. som namn, att de alltid finns tillgängliga hur, hur löser man det?
2: ja Det vi har diskuterat och löst i detta projektet är ju att de här Restaurangerna som, som typ Kristoffer på Hotel Postgartade Kalm och så vidare, de jobbar ju oftast i säsong. Så de är ju vana att hantera råvaran när den är aktuell i säsong. Och det innebär ju då att då Kajus Kristoffer, som han har nu gjort i samarbete med Rundstens gård på Öland, att då använda han på menyn, tacka köttet från påsk fram till sommaren och, och en bra bit in i, i grillsäsongen på sommar. Ju. Mm. Och sedan ändrar han ju menyerna där och då går han över till deras labb så att säga. Och på så sätt kan han ju hantera detta utifrån när det finns tillgång. Och så kan ju de andra restaurangerna som har tagit ja med projektet också göra på samma sätt ju. Så det gäller ju att det är restauranger som jobbar med säsongerna.
0: Ja, det låter ju ganska fyndligt att restaurangerna mm. anpassar sig efter när de här tackorna finns tillgängliga.
2: Precis, och det är, ju, det, är ju, det är ju deras sätt att locka kunder till sig, eller gäster som det heter då. Att man är med när det är spavlig så att säga, då ser man ju till att sätta fokus på det när det är som bäst. Ja, just det. Ja, så det är ju samma tanke och det som är intressant då är ju, det är ju att helt plötsligt får man i restaurangen ett nytt kött som historiskt har funnits hittills, men inte de senaste 50 åren har det funnits. Att några restauranger serverat eh, fårkött eller förmiddag som Kristoffer Johansson skrev. När det... eh, vi hade en smakmeny k sju rätter på middag. <laughs> och det kom eh, nästan eh, 44 personer och betalade 600 plus vinpaket. Så det var nästan 1000 kronor
0: per person. Och alla var jättenöjliga i kronfrågan och, och så vidare. Så det, det är ett sätt för en, en, en lite exklusiv restaurang att helt enkelt ja. att profilera sig som ja, lite unik kanske. Precis. Mm. Det blir ju en dimension till ju. Som inte. Ja,
2: som inte har funnits. Och det är, det är ungefär som många restauranger resonerar om det här med kyckling eller fågel. Att de tycker den vanliga fågeln har inte alls den dimension i Sverige. Det är ju därför man har mycket import. Ju. Mm. Så det
0: här, ju, det här blir, det blir ny, en ny möjlighet för restaurangerna helt plötsligt. Alltså, jag tycker det låter som ett sätt att lösa flera knutar. För att, mm. att eh, bara skicka utslagsackor till slakteriet och de ska göra en extra klass för det. Det är ju svårt eftersom det blir som en väldigt ojämn tillgång. Men, men det men, men din idé är alltså att knyta ihop bönder direkt med restaurangen och sen anpassar sig restaurangerna efter när det finns.
2: Ja, och då, då, har jag, då har jag två mindre slakterier i Kalmar län som hjälper till med detta. Ett mm. av forskarsaml Kalmnäs så ett i Kalmar som i Västerslän. Där då får producenten ha direkt samarbete och då direkt leverans från slakteriet till restauranger. Så då har vi löst den biten också. Sen, sen kan vi, efter att detta börjat, kan vi säga så här då att... Jag blev blivit inbjuden till Kåles, den stora slakterin i Kalmar och, 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 och haft smakmöten med dem på tackenkött. Okej. Okay. Och då säger han, en dansk slakterichef, där, att han och hans hade lovat att de aldrig skulle äta fårkött någon gång. För det var ingenting att äta. De skulle bara äta lammkött. Och efter det här smakmötet så sa han till mig att nu kommer jag åka hem till min fru och säga att vi får nog ändra uppfattning för det här var fantastiskt gott. Han får, fick ju något att äta upp sitt uttalande nu alltså. Precis. Ja. Och det innebär att eh, hon Emma då som är ansvarig för lammslakten eh, och kontakten med, med fårproducenterna. Eh, precis. Hon är med i detta projektet nu. Ja. Ja, så att de är ju också intresserade att titta på detta framåt vad det kan ge och så vidare För eftersom det saknas så mycket mm. lammkött de, de får ju absolut inte ta så mycket som de skulle kunna sälja mm. ju. så ser de ju en möjlighet också med detta givetvis på något sätt ju, och, och är med och utvärderar det hela
0: jag vet att äh, era smakmöten har legat lite grann i träda nu i pandemitider, ja. men vad är planen framöver? Finns det fler planer i det här projektet? Ja,
2: det, det är som, vi hoppas ju nu att det här pandemin ska gå över så att säga. Och då, det som ligger i, i, i första skedet är att få igång fem restauranger och det här samarbetet med fåproducenter och slakterierna i Kalmar län. Mm. Det är en som är igång. Vi har fyra till och jag har fler i och Man börjar med de fyra fåproducenterna klara och så vidare. Och det är det första vi ska göra. ju. Och då har vi haft lite sådana... När vi börjar introducera lite på restaurangen så har vi lite... Säga, vi bjuder in särskilda gäster och då de får få fårets historia få de berättar hur det fungerar med fårbord och det här. Mm. så vi skapar lite dynamik kring det hela och visar då skinnen och gör en happening helt ihop ja. Sedan där det, andra, det är ju och fredla tackarköttet då som, som jag har två mindre skakterier i Kalmar län som är intresserade skulle då ha utbildningar med med finansiering via länsstyrelsen. Och LifePersen då som driver bjerghus gårdspetik i klippan. Så ska vara utbildningsledare så att vi även kan förädla både så småningom lufthaka, kallröka och göra korvar och ja, skärk helt enkelt. Och även tackarkött. Framförallt det här med lufthållning, Kallrök, Efterfrågan ju från restaurangerna då att man ska kunna göra en. Ja, en liten skärktallrik med, med fårprodukter så att säga. Och det, det hade Kristoffer med då i början som vi fuskade och han gjorde själv då ju, men det som man säger det var ju bra om någon gjorde det.
0: Att för att, förädla, att förädla, tacka kött till olika skärkprodukter, det förekommer mm. ju ganska vanligt ja, att, att ett antal fårproducenter står mm. tillsammans, men det här ger ju ytterligare när du har vägarna in i, i restaurangbranschen för nu. Precis.
2: Och jag, jag tror det är viktigt det här, jag, jag, jag har ju väldigt jobbat och slåss för att det skulle vara de här bättre restaurangerna som, som jobbar med detta, som har en helt annan, andra gäster kanske som är intresserade av att äta lite annorlunda mat, lite goda mat i kombination med vin och så vidare. Mm. Så man får en annan dimension, man ska lyfta upp det. Men det är väl så man kan säga då, det är ju så som har hänt med andra många grejer också. Saker som, eller produkter som har legat i, i dvala och folk har eh, riktigt lite på vaxlande åt. Helt plötsligt så kommer de tillbaka i ny tappning och kommer in på fin... Krogan igen och då helt plötsligt så, så växer ju ett intresse och en, en helt annan dimension ju. Ja man
0: höjer statusen kanske för precis för det när, det kom, när det går den vägen.
2: Ja och, och tanken är ju ändå som om vi säger utifrån LRFs perspektiv så är ju tanken givetvis att få producenten ska få bra betalt för även tackarköttet ju. Mm. Och, så det, och det blir det ju då, för då är det som Kristoffer säger, han är ju beredd att betala, han betalar samma pris för tackna som man gör för lammköttet.
0: Det är en framtid som hägrar, absolut. Ja, så det, så det är ju,
2: och det gör ju så att Krister och Annika på Rönstens gård tycker detta är fantastiskt bra. Mm. Så de, de är ju beredda att, att, att vara med i det här samarbetet och lägga ner lite tid och kraft på det då.
0: Det här var otroligt spännande och intressant och ger möjligheter för framtiden. Och, och sen att vi knyter ihop det med att det hela ska landa i en ökad lönsamhet för fårbonden också.
2: Ja, så det, och det, är ju, det är ju pul i kärna. Så att jag, jag kan bara berätta lite kuror också den här Stefan Eriksson när han utsåg i första mötet en tackan som var så... Eh, Väldigt gott det köttet ja. Ju. Och då frågar Stefan, kanske på mig mer av det? Ja, då eh, syskonen till den här tackan hade han skickat till Skan i Linköping. Vad tog du tog Det vet Jag ju inte, men jag fick 5 kronor i kilo. Ja. Och, så. och herregud sa Stefan, det, det är ju som att ge bort det ju. <laughs> och det är ju det man ser att att eh, slakterierna är äldre djur. Det betyder inget vidare värde, men, men är det rätt djur? Som på restaurangssidan som betingar rätt värde
0: det låter lovande för framtiden, jag tackar för att du medverkade i forpodden Ja tacka själv för att jag fick vara med
1: Stefan Eriksson, välkommen till Fårdpadden.
3: Man tackar, man tackar.
1: Du är ju provningsledare på Exceptionell råvara och du är också kock. Jajamän. Du har till och med varit årets kock en gång i tiden, stämmer det?
3: Det stämmer mycket bra det, precis, 2005.
1: Berätta om Exceptionell råvara och lam, hur ni jobbar med lam.
3: Exceptionell råvara är ju, det är ju ingen tävling. Det är alltid bra att framhäva först för att förstå att vad det handlar om. Att det är en utvecklingsplats där producenter och slakteri och kockar kan mötas och prata om kvalitet. De olika parametrarna att få fram en riktigt toppråvara, en exceptionell råvara. Den kan ju vara på väldigt många olika sätt. Så vi vill ju inte ha fram någon slags ett svar och en guldmedalj till någon. Utan det här är ju... En mångfald som vi är ute efter.
1: Ja, nu menar jag att det handlar inte om att, att hitta ett koncept så här ska vi göra för att få fram en exceptionell råvara. Utan det handlar om att lyfta fram det som
3: är bra med Ja, kanske finns många, många olika sätt att få fram en exceptionell råvara. Mm. är det för livsfarligt att bara säga så här är. Ja, man. Det har vi testat rätt mycket i Sverige. att så här, Vi har ju haft en sorts gris. Och vi har ju haft en sorts hönsfågel. Och vi har haft en mjölk alltså det, har sådär, det har ju blivit... och det gynnar ju inte någon bredd och en, en dynamik i en den råvaran eller produktens liksom marknad blir lite liksom helt död, ingen dynamik igen. det blir inget det finns ingenting som drar, vi behöver ju ha stjärnor de här topp topp de behöver vi få finna. och det kan ju vara att samma producent kan ju också producera en världsklass råvara då kan man ha en liten enklare nivå också det är ju inte, man behöver ju inte liksom producera samma på allt. Du Tittar du på dina får där ute så, så har ju de olika kvaliteter. Men alla säljer då sina lam eller får som samma.
1: Ja, de säljs ju i samma segment väldigt mycket.
3: Och så säljs ju alla andra som har andra raser och kombinationer och uppfödningssätt och uppfödningsplatser så säljs det också som allting som samma. Ja. Det blir ju jättetokigt då för... Det kanske det inte är. Exemptionell råvaror riktas just i dagsläget mest. Och eftersom vi jobbar med kockar så är det restauranger som är fokus. Mm. Där har man en annan påverkan på gästen också. förklara. och Vi berättar ju eh, om råvarorna på ett annat sätt än man. Det är svårare att nå till konsumenten. och Sen är konsumenten en helt egen kategori. Matt. Så vi försöker hålla oss utanför den diskussionen. Vi, vi jobbar restauranger, kockar, producenter och slaktare.
1: Ja, men okej. Okay. Ja, det är viktigt att förstå. Ni hade ju ett utvecklingsmöte i Stockholm i måndags. Precis. Berätta lite om det.
3: Mycket spännande. Vi hade ju lite olika råvaror som vi... Det går ju till så att som producent planerar man in sin deltagande med slakttid och, och det ska efterarbetas. Sen dyker man upp på våra utvecklingsmöten som vi har lite... Runt i landet och i Stockholm. Och så samlar vi ett gäng kockar och eh, producenter och lite annat folk som är intresserade av de här frågorna. Och så gör vi då som en blindprovning av den här råvaran. Alltså att vi vet inte vad det är för någonting. Och så bedömer man. Vi tillagar råvaran. Vi har en del som är eh, i rå form så att man kan då bedöma den, eh, utseendet på den. Och hur är styckningen, hanteringen, hur ser proportionerna ut, hur, vilken färg av fett. Vilken färg har köttet? Vad doftar den? Hur är den mjuk eller en fuktig? Och så vidare och sen så tillagar vi den samma del eh, och gör en bedömning: då eh, med hur mörheten är, texturen, saftigheten och sen såklart smaken som har mest betydelse. Då får man då träna sina sinnen och använda ord för att beskriva det här och bedöma det. Ja, men det är väldigt spännande för det blir verkligen en diskussion kring smaker och det är klart att man jämför ju dem med varandra men vi bedömer ju dem på något sätt enskilt.
1: Utgångspunkten är att man bedömer dem enskilt, inte jämför dem inbördes.
3: Nej, precis för det är inte, vi är inte heller ute efter att hitta den som är bäst. Det är Nej, inte okay. av många bäst. Var det ja. både
1: lamm och får som du provade i måndags?
3: Det var både lamm och får och det är alltid det är lite oavsett och det är olika raser och det är olika eh, åldrar och allt möjligt, eh, form- och fettklassningar och olika hängtider och man styckar lite olika och det är, så här, det är väldigt man förpackar väldigt olika. Vi pratar väldigt mycket om förpackningen eh, när du har en fantastisk råvara som har gjort allting rätt med och sen så har den eh, hängt vidare på, på stocken då, som är till en tacka till exempel som är fyra år gammal. Och så är den alldeles perfekt. Och så slänger man in den i en vakuumförpackning. Och så förlorar man liksom hela eh, <går> kvaliteten nästan. För att vakuumförpackningen drar ner så enormt mycket på kvaliteten. Det kanske är jättebra till vissa kunder och till butiker och till konsumenter. och så, här, Men när man ska ta fram... Vi pratar så här. Vad gör vi för att ta fram en världsklassråvara?
1: Man har kvar det på stocken och hänger in det i kylrummet. Eller hur ska man göra?
3: Ja, precis. Precis.
1: Och det blir lite torrt att hänga vidare så?
3: Nej, nah, du kan ju pensla in det med talg eller ist eller vad heter det på? Lammfett? Tal det kan man ju pensla in. Men precis som du gör med eh, biffstockar. Ah, eh, ja, ja. Det finns ju så många var varianter på det här. Och oftast när du väl har, du har hängt på hel kropp då som du gör oftast eh, och sen så sticker du ner i detaljer och sen hänger man vidare då stocken eh, eller eh, saden, eller Hänger brukar man också... Den kan ligga ner på ett galler. Det handlar bara om mognadstid och, och får den att utveckla smakerna. Och där... Ja, det är klart att den torkar lite. Men det är ju... Det finns ju varianter som sagt, om man vill pensla in det med fett. Eller... Då eh, får man putsa bort lite en liten kantbit. Liksom. Det är ju väldigt vanligt. Också.
1: Det kan ju vara en hel del fett på en tacka
3: också. Det är som är meningen. Mm.
1: Men hur länge... Hade de här... Eh, proven i ni... Åt i måndags hängt?
3: Lite för kort tid. Det är ganska vanligt. Vi har ju några kockar. Alla har ju sina olika idéer. Det är ju det, det som skapar också en mångfacetterad liksom smakbild och arbetssätt. Men vi har kockar som hänger i sina lamsadlar eller tacka stockar. På mellan 60 och 8 veckor kanske.
1: Wow! Hade ni någon sån nu i Stockholm?
3: Nej, det hade vi inte nu. Utan det har vi haft någon gång tidigare och testat lite. Och sen är det, också, det, är blå, det, det kan ju också vara en sak som kocken gör själv. Liksom på. Ja, ja, precis.
1: På slakteriet kan man ju inte ha den.
3: Nej, mindre, mindre
1: slakteriet
3: kan ha en vanlig kyl som då kan man hänga undan. Det, det, det kan ju en del gör så. Ja,
1: ja. Mer typiskt i en vecka eller två veckor? Det
3: ja, det är ju nästan lite för lite. Om vi pratar om en tacka som har väldigt mycket... Eh, den jobbar länge och mycket... Liksom lite tuffare och grövre fiber eh, det har fett också som är alldeles perfekt för som ger bra förutsättningar för att hänga lite längre så är ju en-två veckor för kort tid liksom. eh, den hinner liksom inte um, utveckla smakerna och mogna och mörningen också
1: mm, Okej, okay. och lammköttet var, hur länge hade det hängt?
3: Ja, det, det finns liksom inte heller något så här, um, det finns ju ingen regel att det ska hänga någon viss tid men ju tidigare du tar det, ju, ju, min, ju mindre ju råare blir det i sin liksom, och mer, det blir mer vätska i råvaren mm. det är inte alltid positivt Så du
1: skulle säga att hängningen har en väldigt stor inverkan på kvaliteten oavsett
3: Ja, ja, ja Absolut det är liksom så här, det är, ja. Ja,
1: Men intresset för hängning i Sverige är ju inte jättestort
3: Nej, och det ska man bara skilja på så att man skiljer på att hänga på helfall fall eller halv eller kvart vad man nu har för någon slag. Det är mm. en sak. Det är inte själva eh, hängningen som vi pratar om ofta som kockar och pratar om hängning. Då pratar vi om den som sker efter att styckat ner eh, 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 slaktkroppen i delar och, och hänger dem vidare så att säga.
1: Ja, men okej, okay. en sorts eftermognad efter man har styckat hel fallet.
3: Ja, det är som man klassiskt gör på biffstockar på. Nö den typen av hängning, det pratar kockar ofta. Ja okej,
1: jag förstår, det är ju spännande. Men var det gott? Hittar ni något gott kött i måndag?
3: Tycker jag. Vi har ju sett under de här åren, alltså lamm är ju, det är, det är bra liksom verkligen. Vi har hittat några riktigt bra lamm också, men, men tackorna är ju som har högst potential liksom att utvecklas enormt. För att det är så underskattat och förbisedd råvara där mm. producenten inte riktigt får betalt. Eh, marknaden eller konsument, eller liksom restauranger och kockar vet inte riktigt hur bra det är. För vi har inte, vi har fått testat för lite, liksom och exceptioner råvar, har fått testat för lite än så länge. Eh, vi har inte fått in tillräckligt mycket och det har inte gått så många år än nej. Men vi har ju några som liksom, vi har fått in och prover på. De är ju, nej, det är så bra. Alltså, det är enorm... Eh, det är enormt bra kan jag säga.
1: Gammal bagge också faktiskt har varit bland det bästa jag har ätit. Har du, har du några åsikter om baggar? Hur...
3: Jag har inte riktigt testat så mycket där. Vi har fått in någon produkter, men det vore också jätteintressant att testa mig. Nej för det
1: finns ju någon sorts ganska utbredd uppfattning om att bagge det, det kan man inte äta utan det kan man Lägga på komposten mer eller mindre. Och det stämmer ju inte alls enligt mig. Jävla.
3: Nej, och det, det säger en hel del om människors eh, syn på vad det är mat och hur man tillagar den. Och hur man liksom bara... Va... Nej, det är lite väl bortskämt liksom.
1: Ja, men det är så mycket myter
3: då. Inte på liksom. Och så tror man på dem. Fast man, vet, man har inte riktigt testat själv. Och det är det som är med mat. Att man måste nästan... Få testa själv. För att... Få
1: testa själv, ja precis. Eh, nej, men det, det, finns mycket, det finns mycket att lära. Det är ju väldigt härligt att det är på gång här nu med tackerna att syner på dem börjar vända.
3: Ja men verkligen. Det, det, vi har en enorm tillgång där. Och skulle, skulle det bli lite mer farter där, vilket jag ser att det kommer bli eh, så kommer det, Vi jobbar ju då stenhårt mot kockarna. Få dem att försöka liksom, använda det och, och få in det på menyer och, Eh, få tillagare och smakare liksom, det är det som är halva grejen då är ju de sålda för om jag tycker det är bra då lovar jag också att då, då tycker andra kockar det är bra alltså, så här, det, är en, det är en generell det är gott det är så jäkla bra kvalitet på dem här mm. Eh, mm, men man måste jobba med den här efter eh, man kan inte liksom bara eh, ta, eh, klippa en, eh, bara, en tacka. ...stycka upp den efter den den knappt har hängt och vackar den och lägger den i frysen. Då bara, ja, det blir det inte så bra. Det som händer, vi brukar prata om exceptionell råvaror, pratar vi om tre delar. Eh, producenten, och sen är det slakteriet, och sen är det kocken. Eh, när alla de tre är i hög nivå så blir det en väldigt bra resultat. För att kockarna kan ju faktiskt tillaga råvaran så att den inte blir så bra. Eh, så där gäller det att vi är på topp, liksom. Eh, på slakteriet kan ju ske väldigt många saker med hängning och slakten och eh PO värden och alltså det finns så många detaljer med temperaturer, luftfuktigheter id som som spelar roll. Och när den är på väldigt hög nivå eh, så blir det väldigt bra. Och när producenten gör allt sitt rätt på en hög nivå så blir det väldigt bra. Så när alla de tre stämmer brukar det landa på en väldigt hög poäng.
1: En exceptionell råvara kräver en exceptionell behandling hela, i hela kedjan.
3: Ja, är det är inte så att alla gör allting på en hög nivå hela tiden dagens i ända. Det skulle jag vilja påstå. Och då är det så att man måste lägga lite mer energi och krut på de här sakerna om man vill uppnå någonting annat. Då kan vi hjälpa till och belysa vilka punkter som är viktiga för att de här
1: Vilken typ av producenter är det som brukar ta chansen att vara med på era utvecklingsmöten?
3: Ja, men det är ju utvecklingsbenägna producenter skulle jag säga. De som är intresserade av att göra någonting eh, går en annan väg. Liksom, inte Göra det vanliga och om man är vill komma vidare, man känner att man liksom får man får liksom ingen annan plats för att uttrycka det här och sen får man ju träffa... det bästa är ju mötet med kockarna, och slakteri och, och, och Snacket där ska man inte underskatta.
1: Så det är någonting som fler skulle kunna, nyfikna lam, lam producenter skulle kunna testa?
3: Absolut. Utrymme
1: för fler att anmäla sig eller?
3: Ja, men vi har liksom ingen begränsning där på antalet.
1: Okej, okay. vi ska promota det här i våra kanaler också såklart.
3: Det vore ju fantastiskt.
1: Du ska ha jättestort tack för att du var med och pratade i fotpodden.
3: Tack själv. Det här är ju så spännande och det ser fram emot framtiden kring de här råvarna ännu mer.
1: Ja, verkligen. Ja, men det känns ju som att vi är på alldeles i början av någonting som kan bli väldigt bra.
0: Absolut. Ja, det där var mycket tänkvärt och som sagt var väldigt hoppfullt inför framtiden tycker jag. Vi kan tipsa om att Lars Hansson i Bjärhus som Claes nämnde i intervjun och även mer om exceptionell råvara har vi haft med i några poddar tidigare. Vi gjorde två stycken poddar om förädling, podd nummer åtta och nio. Lyssna gärna på dem om ni vill fördjupa er mer i, i de ämnena. Mm. Sen det här med som Claes pratade om att eh, man kunde matcha ihop tackor med eh, restauranger som jobbar i säsong det tyckte jag ju var riktigt riktigt spännande och det är någonting som skulle lösa en hel del problem som finns för att det har ju länge pratats om att vi skulle behöva en till slaktklass i Sverige idag har vi lamm och vi har får och det är extrem skillnad i avräkningspris och det räcker att djuret halkar över med en millimeter så sjunker lammets värde enormt. Och det här är ju ett dilemma för få Ja, och det är ju dessutom väldigt bra kött många gånger från de där unga... Ja, visst. Som Stefan säger, det blir ju lite rejälare bitar också. Och när man lyssnar på... När man pratar med slakterierna, vilket jag har gjort en del, så är de väldigt intresserade egentligen av en extra klass i mitten då, som man exempelvis kunde kalla för ungfår. Det här förekommer ju på många ställen i Storbritannien bland annat. Men kruxet är ju att det är svårt att få tillgång till de här djuren hela året och det behöver ju slakterierna för att det ska funka för dem för att man skickar ju inte tackor till slakt året runt utan det blir ju några gånger om året kanske på våren efter landningen eller efter skanningen och sen på hösten efter att de har diat färdigt
1: ja, och det blir inte de stora mängderna djur som det blir med lam heller och naturliga skäl nej det gör
0: ju inte det men om man då kunde matcha ihop de här tidpunkterna med krogar som vill profilerar sig och som kan jobba i säsong. Då skulle man plötsligt lösa alla de här knutarna och det tyckte jag var riktigt spännande.
1: Ja men är det inte lite eureka över det? Det behöver inte vara krångligare än så.
0: Nej, det behövs ju några innovativa personer som får den här logistikkedjan med, med slakt och tillgång att fungera. Men det har de kommit väldigt långt i, i det här. Kalma projektet Ja, och det
1: behövs ju även fler kockar då som inser vilket otroligt bra kött det är och som vill lyfta fram det. Men händer det så kommer de ju vara ett fantastiskt skyltfönster för lammen och fåren. Och fler kommer ju få äta ett riktigt bra kött, känner jag. Det
0: är ju nej, det är jättebra det här. Och när du har en årets kock som ambassadör för det här så är ju. Det, det kan ju bara gå bra. Men så tycker jag också att vi kan gå över lite grann på... Från tackarkött till lammkött. För att även lammkött har ju olika kvaliteter. Om du går ut i affären nu i maj och köper lammkött. Då kan ju det vara ett lamm som är tre månader gammalt. Eller kan vara ett lamm som är 14 månader gammalt. ligger i samma förpackning. Och det är ganska stor skillnad hur man upplever sånt kött.
1: Ja och konsumenten har ingen information att fattar fatta sitt beslut utifrån utan det är svenskt lammkött som står på paketet i princip.
0: Och det här har ju varit ett dilemma under lång tid men nu finns det ju ett, ett projekt som har tagit tag i det här och försökt definiera vad är egentligen kvalitet på lammkött. Och om sen då slakterierna eller grossisterna kan sortera köttet och skicka så att säga rätt kött till rätt kund. Så kommer det också att kunna leda till att vårt avräkningspris på lammköttet kan öka ytterligare. Och här har vi ett bra exempel på Skan som har sitt styckmästarens utvalda. Skan slattar ju lamm i huvudsak på ett storslakteri i Linköping. Och då har de ju sådana volymer att de faktiskt kan sortera. Och det här styckmästarens utvalda har ju gått väldigt bra och kan nog generera till lite extra betalning för forbåden.
1: Ja och det är ju, man kan tycka också att det är det minsta konsumenterna ska kunna begära att få veta mer om vad det är de äter.
0: Ja vi kommer få mer nöjda kunder också när det inte är olika på två olika tallrikar utan de får det de förväntar sig när de köper en produkt i affären.
1: Vi ska ju röra oss över här till lamm, lammköttet nu. I och med nästa intervju där Titti har intervjuat Helena Stenberg som är projektledare för projektet Lammlyftet. Man kan väl säga kort att det här är ett stort projekt om köttkvalitet som har pågått under flera år och som nu har paketerats på ett sätt så att lammuppfödarna ska kunna använda kunskapen som man har kommit fram till för att kunna producera och leverera det bästa köttet. Är det en bättre beskrivning?
0: Ja, det finns en, en, en jättebra ska jag säga, vägledning guide som man kan läsa på internet eh, om man vill sätta sig in i det här och, och försöka höja kvalitet på sitt eget lammkött. Ja, det, det
1: kommer eh, Titti och Helena prata om i den här intervjun. Så ly, lyssna nu.
4: Ja. Mm. Nu ska vi få höra mer om lamlyftet och hur det verktyget kan hjälpa oss producenter att få fram en ännu bättre lammköttskvalitet. Med mig för att prata om lammlyftet idag så har jag Helena Stenberg som har varit projektledare för detta innovationsprojekt. Välkommen Helena! Tack så hemskt mycket! Du får berätta, vad är lammlyftet för något?
5: lamliftet är ju precis som du sa här, ett projekt eh, som har pågått sedan juni 2017 började vi och så var det färdigt nu i december och målet med det eh, har varit att skapa en första kan brukar vi säga en första svensk standard för lammkötskvalitet eh, och den här standarden skulle sedan då presenteras på ett eh, lättillgängligt sätt eh, och eh, presentationen ska finnas tillgänglig på på webben, på nätet
4: helt enkelt. Den här standarden, då som heter Meet Standard Sweden Lam, MSS-lam. Den, den hittar man på SLUs hemsida bland annat. Och den består av ett antal. Parametrar som påverkar kvalitetsegenskaper. Så där framgår tydligt vad standarden innehåller. Och för att kunna uppfylla den här standarden, så har det tagits fram ett verktyg, vet jag. Ett omfattande ja. verktyg. Kan du berätta lite om vad det innehåller, och hur, ja, hur det bäst kan användas av. Det här är ju precis
5: som du säger, ett väldigt omfattande verktyg som baseras på standarden och de parametrar som standarden innehåller. Och När man går in i det här verktyget så hittar man dels vilka parametrar som finns i standarden, vilka gränsvärden som gäller för varje parameter och också mycket tips och råd om hur man kan arbeta för att hamna inom de här gränsvärdena helt enkelt om man har problem med det. Och tanken med verktyget är ju att man som producent ska inte kanske läsa det från start till mål. Utan att oj mina lam blir lite för lätta eller oj jag får för feta, mina lam blir för feta till slakt. Eller mina lam växer inte tillräckligt mycket innan slakttillfället. Då ska man kunna gå in här i, i verktyget leta rätt på den här parametern och också få tips och råd om hur man kan gå tillverka då. Och verktyget består både av text men det finns också ett antal inspelade filmer om man föredrar att titta och lyssna istället för att veta mer och det finns också faktakunskaper om bakgrunden till varför de här parametrarna som finns med standarden finns med på vilket sätt de påverkar kvaliteten och eh, ja, vilka kvalitetsegenskaper de påverkar. Det kan ju både vara smak och det kan vara mörhet och det kan vara eh, saftighet eller vad det nu är för någonting då. Mm. Så hur allting hänger ihop framgår av verktyget mm. också hoppas vi. Mm.
4: Ja, det, det är väldigt omfattande men som sagt man kan gå in och välja och läsa och, eller titta. på Och det finns också fördjupningsavsnitt om man vill läsa mer och det finns också quizar, va, tror jag så att man kan testa ja. sig själv. Kan man Det kan ju ja. vara
5: roligt att börja med det kanske och se ja. hur mycket koll man har på till exempel vad storleken på slattkroppen har för betydelse för
4: köttkvaliteten. Precis. Och vi länkar eh, till det här verktyget där podden läggs ut så att eh, ni kan lätt hitta det. En annan fråga där som jag tänkte på. Det finns ju också en del parametrar som eh, påverkar av slakten. Hur mm. kommer, de, kommer de att... Ja, de har ju också tillgång till det här verktyget såklart. Eh, har du fått någon feedback där?
5: Ja, alltså det är ju precis så som du säger till då att det är ju... Fyra av de här parametrarna som finns med i standarden som, som slakten som man inte, ja man kan faktiskt påverka dem som producent men de mäts efter slakt. Och eh, vi har ju hela tiden i arbet, under arbetsgången i haft slakt, flera slakteriföretag med oss eh, som har också ställt upp och, och vi har gjort eh, mätningar under, under namnlyftet på hur det ser ut så vi vet vad vi har för nuläget. Och också fundering om vart vi vill komma. Och eh, vi kommer fortsätta jobba med slakterierna här framöver nu i det vi kallar för implementeringsfasen. Där vi kommer erbjuda eh, ett antal utbildningstillfällen för de slakterier som är eh, intresserade av att veta mer vad vi har kommit fram till helt enkelt. Och också fundera över hur man på bästa sätt skulle kunna få en eh, regelbunden uppföljning av... Hur det ser ut när det gäller till exempel ett slappkroppen
4: Ja, men ja, det var intressant. Då är de med här i steg två. Vi kommer, då kommer vi ju naturligt över till det här: liksom vad som händer framåt och vad som kommer att erbjudas producenterna. Mm. Jag vet att ni har haft. Eh, en timmes-seminarium eh, eller vad vi ska kalla det för. Och, eh, nu i april och maj, eh, om vi ser lite längre fram.
5: Det är ju precis som du säger Titta, det, det har vi jobbat med nu och, och i det steg vi är, det fas vi är, det är ju att vi vill att så många producenter som möjligt ska få kännedom om att den här standarden finns och vad den innehåller och börja fundera på hur man lägger till själv helt enkelt. Eh, vilka kriterier man uppfyller och vilka man kanske Ja, kan jobba lite mer med då. Och då har vi haft de här som du säger, en timmesseminarierna, tre, vid tre tillfällen. Vi kommer också, eller håller just precis på, att spela in små korta föreläsningar kan vi kalla det. Som ligger i powerpoint-format men med spikeröst. Så det blir som en föreläsning. Och de första är, är klara nu och de kommer också läggas ut på ett antal hemsidor, förhoppningsvis även foravsbundets, där man då som, om man är intresserad, kan gå in. De här föreläsningarna är någonstans mellan 6-7 ja, upp till 10 minuter långa, så det är max 10 minuter man behöver avsätta för att lyssna på dem och titta på dem. och De handlar om de här kvalitetsegenskaperna. Mm. det första som kommer att komma nu kommer att handla om smak. Vad är det som påverkar smaket på lammköp? Mm. Så det kommer att hända. kommer att komma flera stycken här nu under året. Eh, sen när det gäller ytterligare aktivitet till producenterna så hänger det ju mycket på olika mm. föreningar. Seget initiativ och också slakteriernas initiativ. Eh, jag vet att det finns, eller jag har, det har redan varit aktiviteter i eh, några fårarvetsföreningar. De lokala fårarvetsföreningarna runt om i landet. Eh, förhoppningsvis vet jag också att det planeras cyklar något i hösten när man kommer att jobba med de här kvalitetssegenskaperna. Eh, slakterierna är intresserade och vill gärna ha aktiviteter för sina leverantörer som baseras på det här. Eh, mm. Men exakt hur det kommer se ut det vet jag inte i dagsläget. Nej. Men det är saker
4: på gång. Ja, vad kul. För det låter ju som att med standarden på plats, med det här verktyget och de här föreläsningarna så finns det en jättebra bas. Och, både vad gäller faktunderlag men också kanske diskussionsunderlag. Om man har en rådgivningsgrupp eller om man är en gäng producenter. Men alltså att vi kan använda det i rådgivningen också. I olika sammanhang. För att höja kunskaperna kring mm. hur man producerar bra lammköpskvalitet.
5: Jag mm. kan väl kanske nämna det, har vi ju inte sagt innan, att när vi har gjort uppskattningen om hur stor andel av de svenska lammen i dagsläget som klarar alla kriterier i standarden, alltså som ligger inom alla gränsvärden för de olika parametrarna, så är vår uppskattning att det är ungefär hälften av de lam som slaktas, som klarar alla. Men en del av dem är svåra att uppskatta. Då har vi inte exakta siffror på när det gäller Nej. till exempel mörningstid eller den mm. typen av parametrar.
4: Så det finns eh. en stor potential med andra ord?
5: Det finns en stor förbättringspotential. Mm. Eh. Samtidigt så ska man då också som producent och jag, tänka på att det är alltid ju bättre att hamna innanför gränserna för några parametrarna än för ingen alls. Mm. Så man behöver ju liksom inte tycka att det är kört om, om det är en av de här parametrarna som man inte klarar. Utan det är Nej. ju väldigt bra i alla fall.
4: Precis, alla har ju lite olika målsättningar med sin produktion. Ja. Alla har kanske inte köttproduktion som sin främsta Nej. målsättning alltid. Så det är ju en liten utmaning. Men alla blir ju i slutändan kött.
5: Alla blir ju slutändan vi vet ju också att vi har olika raser, olika ja. förutsättningar och raserna att jobba inom, med olika ramar helt enkelt.
2: Mm.
4: Men äm, ja. Vad hoppas du att det här kommer att leda till för Sveriges landproducenter det, kan det vara, tänkas bättre betalning ja, utbildningstillfällen har du ju nämnt det kommer ju att komma säkert producentringar eller annat förhoppningen är och det stod ju också med i, i målen med lamlyften, det är ju att, att, att
5: den här standarden ska kunna bidra till en förbättrad lönsamhet för eh, svenska landproducenter en jämnare slutprodukt som ligger inom de här ramarna. Vi ska komma ihåg att vi har ju haft marknaden med under arbetets gång så att, att de här gränsvärdena ska ju äm, ange vad, man, vad det är marknaden efterfrågar och vad då för, för de förhoppningsvis är beredda att betala för. Äm, så visst finns det en ekonomisk målsättning i det här att förhoppningen är att det ska kunna bidra till en, en bättre mm. lönsamhet.
0: Mm.
5: och då också på sikt att det faktiskt produceras fler lamm i Sverige eftersom mm. vi har en, en potential för det. Ja,
4: ser du i framtiden att, att det kommer att finnas eh, lamm på marknaden som har en märkning, att de uppfyller alla kriterier inom standard lamm?
5: När det gäller en märkning så är vi ju rätt långt därifrån. Det vågar jag inte säga. Eh, men det som också har funnits med eh, i Målet med lammlyftande är ju att standarden ska kunna bidra till att man ska kunna göra en differentiering av svenskt lammkött. Mm. Så det har ju funnits med att man, man ska finnas möjlighet att säga att det här är lammkött som är producerat, som håller New Standard Sweden och det här är lammkött mm. som har ramlat mm. utanför. Eh. Mm. Men om det kommer att bli så, det får ju framtiden utvisa.
4: Men då finns möjligheten i alla fall.
5: Möjligheten finns och det har mm. ju har ju som sagt funnits med som ett mål hela tiden. Mm. Att det ska kunna bidra till en ökad differentiering.
4: Är det några andra insikter som du har fått under arbetets gång? Jag menar det är tre år som det här projektet har på och fortsätter nu med del två. Då, som är lite mer implementering eller som handlar om. Är det någon, någon insikt här som du skulle... <laughs> Vilja lyfta.
5: Ja. Det, egentligen tror jag inte att det är några nyheter utan att, att vi har varit så att säga, medvetna om flera saker innan men det som ju Lammlyftet har gjort vi har fått tillgång till väldigt mycket data både från Jordbruksverket och från Elitland, vilket vi ju har oerhört eh, tacksamma för. Och, och det har ju också gjort att vi har kunnat visa faktiskt med siffror att det är som man har känt på sig eller, eller trott eller ja, kanske också vetat Verkligen är belyst eller belagt med statistik nu. Och vi ser ju där bland annat att vi har en skillnad då på kvaliteten på slaktkropparna på våren och på hösten. Och det är ju framförallt att vi har fortfarande att jobba med lammen som slaktas på hösten. Där vi har fler som inte håller standarden än vad vi har på våren. Mm. Så det är väl en stor utmaning framöver. Hur Man vi ska kan... hjälpas åt att få in fler höstslaktade lamm i standarden. Då. Mm. Ja, just det. Sen tänker jag, som vi också nämnde här. Som ju är, det är ju den här standarden jag sa att det var en första. När vi inledde samtalet här tidigare. så sa jag att det var en första svensk standard för lammköpskvalitet. Och det är ju precis mm. så vi ser på det. Att det här är en början. Vår förhoppning är att det här kommer att vara ett levande ett levande dokument där vi förhoppningsvis om några år får anledning att revidera. Det kan ju vara så att man tar bort en parameter, det kan också vara så att man lägger till en parameter och framförallt att man får anledning att skruva på, på gränsvärdena. Så vår förhoppning är ju att fler och fler land ska ramla in inom standardens ram och då kanske vi får anledning att skruva på det här ytterligare framöver. Och samma sak gäller det här utbildningsverktyget då. Det är också vår förhoppning och tanke att det ska vara ett levande verktyg. Det kommer ju behöva revideras och, och hållas, eh, hållas fräscht, eller hur jag ska uttrycka mig. Ja. Siffror blir gamla och behöver uppdateras och så. Mm. Eh, och där finns en plan för hur, hur vi ska arbeta med det framöver. Så vår tanke är att det här kommer att, att leva många år mm. framöver.
4: Det har varit jätteintressant att höra lite mer om vad som är på gång här nu och vad det kan leda till oss producenter. Men Så jag får tacka dig så jättemycket Elena, för att du ställde upp och pratade om det här.
5: Tack så mycket för att jag fick prata om det. Ja.
1: Länken till Lammlyftets verktyg finns som sagt på hemsidan. Så leta upp det och gå in och botanisera där i det här verktyget för det finns jättemycket spännande information.
0: Sen är det ju så att eh, svensk lammkött är ju världens bästa kött, tycker vi, eller hur?
1: Ja, det är det. Eh, det kanske är någon som lyssnar på det här som inte vet det, så vi kanske ska passa på att tala
0: om varför också, eller? Ja, det kan vi göra. Det är ju, vi framför ju det i många sammanhang, men det finns ju många fördelar med den produktionen vi har här i, i Norden, kan vi säga. Då. Eh, vi har ju en... en vi har ju mindre problem med, med parasiter och, och infektioner med tanke på vårt klimat. E, och i sam, samtidigt som svenska bönder och äldre har varit väldigt, väldigt framsynta och, och dragit ner på antibiotikaanvändningen ända sedan 80-talet så använder vi faktiskt minsta antibiotika i vår djuruppfödning i hela Europa.
1: I hela EU. Norge är bättre än vi, även Island. Vi är tredje bäst i världen tror jag. Okej, okay, vi är bäst i EU ja. Mm, absolut, det är vi. Ja. <laughs> Men sen tycker jag också att jag vill lyfta fram att svensk landproduktion har en extremt hög standard rent etiskt. Vi avlar ju på sunda djur som lever goda liv och
0: kan leva ett naturligt liv. Ja, vi har ju en väldigt omfattande djurskyddslag, vilket gör att... Eh vi eh, exempelvis inte tar det in djuraser som har genetiska problem med lamning och så vidare utan vi, vi, vi har sunna djur som i huvudsak också sig
1: Ja, vår, vår svenska djurvälfärd är ju den är ju känd som världsklassig mm. men jag skulle ju vilja sticka ut taken och säga att av alla djur vi föder upp för att äta så har väl lammen det bästa livet. Därmed inte sagt att det inte finns kor och kalvar som har det lika bra men jag, jag, jag påstår att lammen och fåren lever de bästa liven av våra svenska lantbruksdjur.
0: Ja, jag håller faktiskt med dig. Jag, jag, jag har ju testat ganska många olika former av djuruppfödning. Och får fåren ger mig absolut bäst samvete. Det, det kan jag säga utan att dära på manschetten.
1: Det svenska lantköttet skapar ju också sysselsättning och biologisk mångfald.
0: Här hos oss där vi bor. Och det är ju inte heller kattskit. Absolut. Fåren gör ju nytta även när de går ut och betar. Om vi ska knyta ihop det vi har pratat om hittills så kan vi säga att ät svenskt lamm och fårkött gör det med gott samvete och det gör det gott i munnen. Mm. Har vi
1: tid att prata lite om vad som hände på gården den här gången? För nu är, nu är det ju ändå en tid när det händer lite på gårdarna. Eller
0: vad tänker du? Ja, det är ju, ärligt talat, en av de bästa tiderna på året. Eh, när vi kan släppa ut våra djur och eh, de verkligen är där de ska vara ute i beteshagarna. Eh, det har ju varit en ganska kall och utdragen vår och det har ju tagit väldigt lång tid för gräset att börja växa åtminstone här där jag bor. Eh, så att... Eh, det var lite utdraget men nu har vi äntligen fått ut alla djur där de ska vara. Men det är fortfarande inte någon jättefart på våra vallar så det kommer nog dröja en eller två veckor innan vi kan börja skörda första skörden av acillage.
1: Ja, nej, det är samma här. Det har varit väldigt trögt i och med att det har varit så kalla nätter långt fram i maj. Du brukar skörda acillage ungefär nu i vanliga fall väl?
0: Ja, nu börjar det klia i slotterkross krost här, men i vanliga fall. Men man får helt enkelt, det är ju så livet är som bonde, man får anpassa sig lite efter omständigheterna. Mm, det är det som är skärmen med det.
1: Vi har ju ändå fått lite vatten nu, vilket vi fick vänta på länge. Det har regnat en del, det sista. Ja
0: vatten har vi ungefär lagom av nu är det bara värmen som saknas
1: ja, jag måste säga att eh, jag är väldigt nöjd med mina kullstorlekar i år mm -hmm. så jag tror att jag pratade om det höstas att fodra med hö mellan eh, uppställning och eh, tills baggarna togs bort så fick fåren hö och det, jag vet inte om det är det som har funkat men jag har fått tvillingar på gammtackarna och singelam eller tvillingar på ungtackerna Några, de, de stora ungtackerna har faktiskt fått tvillingar men jag tror att de kommer klara det ganska bra det ser ut så. Så det, det är jag nöjd med. Jag vill inte ha trillingar på mina gottlandsfår. Hur har det gått med din seminlam då? Ja, det har gått bra. Jag är jättenöjd. Fyra blev det bara som jag seminerade i sista änden, men tre av dem fick seminlam. Jag har baglam efter briska och långjon. Jag, jag vet inte om jag ska rekrytera någon bagg i år. Förhoppningsvis så kan jag hålla mig från att göra det, men det är ändå väldigt roligt att följa dem. Ja, eftersom du har som inlam så kan du
0: ju göra så i alla
1: fall. Ja, men det kan jag. Om någon av de här blir riktigt bra så skulle jag kunna byta ut någon av de gamla
0: tre baggan. Mm -hmm. mm. Själv har det varit lite för bra när det gäller antalet lam. Vi, vi hade en väldigt bra säsong i fjol och det där. följde med under hela vintern. om bara farten på något vis. så vi har haft rekord hög fruktsamhet, vilket ju är både roligt och lite jobbigt.
1: Ja, verkligen. Men du har ju du har satt många på Heatwave i år då, med andra
0: ord. Ja, vi har ju våran välsignade Heatwave vi har haft 36 flasklamm i år. Nytt rekord. Hur många lam har du sammanlagt? Ja, vi har nästan 700 lam i dagsläget. Ja, men då är det inte 36 jättemånga. Mm, jo, det är ganska många, just när man ska blanda till mjölk i alla fall. Okej. Okay. äter barnet, <laughs> mycket mjölk. Men eh, som vanligt så har det fungerat alldeles utmärkt. Vi har börjat att vänja av den första, jag vantar av en tredjedel ungefär. De är jättefina, de blammen. Ja. Så att, eh, jag är väldigt glad åt automaten och det, det underlättar livet när vi har väldigt höga fruktsamheter. Vi hade alltså, I första namnedsomgången hade vi 2,3 i snitt. Ja, det är mycket. Har du haft styrlingar och femlingar och sånt också då, alltså? Ja, då har jag haft. Eller en femling och en, ja, tjugo fyllingar. Tjugo fyrlingar. Oj, oj, oj. Mm. Men vi har lyckats bra med adoptioner i år också och de som inte lyckas adoptera bort dem får gå till automaten. Så att vi har ju lösningar på problemen och det känns väldigt skönt. Mm. Ja, det är ju lite lättare när man har fler djur och hålla på med sådana där. Ja, adoptioner är ju det underlättar ju fler tackar man
1: har. Självklart är det så. Jag som har sju lammande, jag vill gärna att de ska föda upp sina lam själv för det funkar inte riktigt annars. Ja. Men samtidigt ska det sägas att jag, säga, jag har aldrig någonsin haft ett flasklam och jag är på min artonde säsong tror jag. Det låter ju fullständigt unikt, men då har du inte stacket. Nej, det har jag inte. Den här sommaren så ska jag lägga om lite vall. Det gör jag så sällan som möjligt för att det är ganska mäckigt när man är, har, inte har egna maskiner och har smått. Så jag tänkte fråga dig hur du brukar göra när du lägger om vallar. Har du alltid skyddsgröda eller sår du i renbestånd ibland? Jag tycker det är så svårt att få det bra.
0: Nej, jag har... Jag har testat eh, på olika sätt eh, och vi sår in i havren. Vi höstplöjer, sprider det kompost och höstplöjer och eh, sår in i havren. Men vi, vi tröskar ju ingen spannmål utan vi, vi skördar ju den här havren som ansellage. Det är väldigt bra för vallinsodden men däremot det blir ju ingen höjdare eh, havre till fåren. Utan jag brukar faktiskt sälja det till en granne med köttdjur. Okej, okay, hur, hur stort är havret när du gör den? Eh, så precis när det börjar gå i ax. Eh, för EU-stöden, om man söker EU-stöd för havret så måste ju grödorna gå till ax innan man sjöar. Jaha, okej. Så tidigt bara går när det har gått i ax. Eh, så att det inte blir för trädigt. Eh, men då får ju insådden bra med ljus. Och eh, den andra skörden vi tar fram i september brukar blir alldeles utmärkt lite havre och mycket insådd och det blir en väldigt bra vall på ah, det okay.
1: ja, men vad är dina erfarenheter av att så rent bara
0: val? Eh, inga alls är det talat du brukar inte göra det så att, eh, det brukar jag faktiskt inte göra däremot har vi testat lite olika insådningsgrödor men jag har kommit tillbaka till havren igen
1: ja men om man har en vall som är ett hektar och inte ska skördas till en silage, utan kanske betas i höst Mm. Och inte tynkar att havre är grejen. Har du något annat tips på något jag kan ha
0: som skyddsgröda? Jag har använt ettårigt rajgräs vid några tillfällen. Men då måste man tänka på att rajgräset växer fruktansvärt fort. Och förväxer ganska snabbt. Så att man behöver vara med och putsa ner den första omgången. Det ser inte så mycket ut, men man behöver putsa ner den så att den inte blir för grovt. Alltså, grejen är att om du sår utan skyddsgröda så eh, kommer det ganska mycket ogräs. Och rägräset konkurrerar alltså ganska bra med ogräset och, och ger vallinsåden tid att etablera. Ja,
1: ah, jag ska fundera på detta. Mm.
0: Men det är ett tips. Det finns säkert många andra också. Men du
1: tycker inte det är något problem att ge sig ut och putsa på den där nysådåken? Jag
0: brukar inte vilja åka på den alls. Det, har man rägräs så är man nog tvungen att göra det. Och då gäller det självklart att man har lite flyt med vädret så det är inte förblirar. Ja, precis. Minuter, så.
1: Men det har man ju. Flyt med men, vädret men... har man väl
0: alltid. <laughs> det är, ja, det, det är en metod mm. i alla fall. Ja, men tack för tipset. Jag ska, mm. ska grunda lite på det. Eh, en person som är väldigt bra på det här med, med eh, vallodling och en massa andra saker också det är ju Theo den Braffer som är rådgivare på vård- och djurhälsa numera. Han har en, en jättebra eh, tråd eller en sida på Facebook som heter Koll på lammen. Där lägger han ut en massa tips nu under betesäsongen på eh, hur man ska sköta sina lam och även eh, en hel del om vallodling. Så eh, Koll på lammen på Facebook tycker jag är ett jättebra tips. Ja, följ den. Absolut. Jag känner att vi börjar närma oss. Ja, det är dags att gå ut och få lite
1: gjort på gården också. Även denna tisdag. Ja,
0: ni har lyssnat alltså på forpodden nummer 19. Det här är Svenska Fårdavsförbundets egen poddradio. Vi som har gjort forpodden den här gången, ja, liksom alla andra gånger, är det talat, är jag, Einar Witt, som också är redaktör för tidningen Fårskötsel. Anna Wejström, som är redaktör för Fårdavsförbundets hemsida. Och Titti Ström från Glada Fåret. Gå gärna tillbaks och lyssna på tidigare forpoddar. Det finns en massa spännande att lyssna på. Och i samband med alla forpoddar så finns det också en massa intressanta länkar. Om ni vill lyssna gråta ner lite mer om det som vi har pratat om i podden. Och allt finns på vår hemsida. Jajamän. Men vi slutar väl med att säga
1: lycka till med sommarens betesuppfödning helt enkelt.
0: men Lycka till med ert värv. Mm, så hörs vi snart. See you, Hej då. Hej då.